0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天第一个故事的名字叫做《发生在医院的诡异事》，作者：夏日的微风。我现在在我们省中医院针灸科工作，关于医院的秘闻特别多。九十年代，我们那儿的一所医院，妇产科出了一场医疗事故。母亲难产大出血，当时医疗条件和技术不是特别先进，导致母亲和婴儿双双殒命。然后当时的院长和主治医师因为这件事承受了很大的压力，老院长提前内退，主治医师也被调整了工作岗位，进入了后勤部门工作。参与那台手术的医生护士每晚都会做噩梦，厄运连连。尤其是晚上，在那间手术室，总会有人看到有人影在走廊里来回走动。还有一个地点，就是太平间附近，有时候还会看到一个女子在太平间附近的那棵桑树上抱着孩子梳头。后来又过了两年，当时的主治医师被调回到科室，在某个晚上值班的时候，他凌晨去查房的时候，路过手术室，看到了那对。在他手上丢掉性命的母子在手术室门口哭泣，他当时就吓疯了。再后来，那医院就把那栋楼给拆了，那个大夫都疯掉了。但是最后谁也不敢肯定那个医生到底看到了什么。这一切也许是真的，也许只是个传闻吧。最近这个传闻又开始疯一样的传开了。哎，你们听说过那个传闻没有？别在医院里边说这件事，好恐怖的！这有什么？当初医院都拆掉重建了。刘丽丽是医院的女护士，现在正在实习阶段。小姑娘对这一切都好奇的很，特别是医院的这些传闻。只见她嘿嘿一笑，对着几个女护士说道：“今晚我值班，反正晚上闲着也是闲着，要不我们玩通灵游戏吧，把当初那一对母子给召唤出来。”胡闹！这里可是医院！我冲着刘丽丽嚷嚷了一声，她没有说话。我走之后，她冲我吐了吐舌头，表示不满。天渐渐黑了下来，天空上厚重的黑云给人一种压抑之感。今晚是我值夜班，医院病房还有一些病人。其实晚上基本上也没什么事都有护士看着。夜晚，我站在窗口边。点了一根烟，遥望着黑夜。这一夜天上并没有月亮，只有少许几颗星星挂在夜空。那感觉就像是天空上扎了一个口子，星光从漏洞里边折射出来。夜色下，医院的梧桐树失去了立体感似的，薄薄的树叶如同剪纸，随着风轻轻地摇晃着。这时候。我竟然在梧桐树下看到一个人影，好像是一个女人，朝着我的方向直直地凝视着我。这个眼神看得我浑身不自在，心想是谁呀？等我低头往下看的时候，树下什么也没有，只有刷刷一阵风声扫过。当时我脸上并没有什么表情，实际上我心里早就毛了。我在医院工作了多年，怪事我不是没有经历过。就比如说医院里常说的故事，花棉袄。就说住在医院里的一位老太太做了一个梦，梦见两个长得磕碜的人，尖嘴猴腮的，抬着一口黑皮箱子，见人就问要不要花棉袄。老太太看见这两个人长得贼眉鼠眼的，感觉他们不是什么好人，就摇头说不要，然后就躺下没理了。他躺下后，听到那两个人又把箱子抬到他旁边的一个病床。问另外一个老太太要不要花棉袄。那个老太太听到是花棉袄，就答应要了。再然后，老太太睡着了。不过等她醒来，已经是第二天了。原来昨天半夜，旁边病床的那个老太太已经死了。这事儿是怎么知道的呢？还是后来那个老太太自己说的？就问医院的护士和医生有没有看到两个瘦巴巴、长得磕碜的人。抬着个黑皮箱子来卖衣服。医院的人都说没有看见，而且监控里也根本没有这两个人。这是医院里最广为流传的故事。除此外，还有许多奇怪的传闻，都已经不再是密室了。而且要死的人是能够看到那些不干净的东西的。一想到这些事儿，我心里就特别发毛。这晚刘丽丽值班，不过晚上也没有什么事儿了。要说这姑娘胆子还真是大。又提议说玩什么通灵游戏，不过其他几个护士胆子很小，这游戏也就没玩起来。接下来，丽丽借故说去上厕所，离开了岗位。哼、嗯，你们不跟我玩，那我就自己玩。刘丽丽早就准备好了一个红外线温度仪器，这个设备是专门用来探测灵异的。只要手里拿着红外线温度仪器，就能够探测到周围的温度。当某一个地方温度急剧下降，说明那个地方是有灵异存在的。刘丽丽踩着小碎步来到了停尸房外，不断的来回走走停停。不过温度仪器上始终保持着16或者17度，温度都在正常的范围。刘丽丽早就查过当年死去的那对母子的事，他们是死在手术台上的，现在医院重建后，应该是在一楼的杂货间里。里面堆满了医疗工具。刘丽丽来到了杂货间，打开了灯泡，昏黄的光线把整个屋子照亮了。屋子里摆着许多箱子，除此以外什么都没有。电灯连续闪了几下，那一刻，红外线仪器上的数字跳得很快，竟然从16度跳到了零下10度。当时刘丽丽感觉到身体发冷，全身的鸡皮疙瘩都出来了。他看到这个数字，吓得赶紧退出了房间。刘丽丽回来后，似乎吓得不轻，脸色惨白惨白的，也不闹腾了，自己安安静静的就回到位置上，倒头就睡。夜晚我值班过来查询的时候，我还专门看了看这个小姑娘，就怕她真的闹出什么事儿。好在她也没有折腾，不然大晚上的整出什么事来，也挺吓人的。大概三四点钟的时候，有一个病人发病了，需要输液。不过液体在库房的，因为今晚是我值班，所以我就喊上了刘丽丽去了库房。当晚，我们从库房里拿完东西后，就准备坐电梯。当时进来一个小孩，几岁的模样。我当时还想呢，这大半夜的怎么会有小孩呢？应该是某个病人的家属吧，所以就没有多想。就在我们准备出门的时候，那个小男孩说话了：“这个姐姐身上怎么还背着一个人呢？不累吗？”刘丽丽当场就吓得崩溃了，而我也吓得是脸色都白了。等我们再回头一看，小男孩消失不见了。这次之后，刘丽丽生了一场大病，看医生都不见好，直到后来，我和刘丽丽在库房的门口。给当初那对死去的母子烧了纸钱，他的病才好。这件事也算有了一个了结。第二个故事的名字叫做《黄鼠狼的报复》，作者龙门。曾听到一个老人这样说道：“自己养的家畜杀了没事儿，可外边那些天生地养的东西，还是少碰为妙。一不留神遇到了一个通灵的家伙。”那报应可真的会来的。这个故事也是听来的，觉得这是恶有恶报吧。在我们村子往东五十多里的一个村子里，有一个村民，姓谢名宇。话说这个谢宇也不是处在恶劣环境长大的，可不知道为什么，他就是喜欢去虐待那些小动物。村里总有什么流浪猫、流浪狗的，这个谢宇只要看到了，都会想方设法逮过来。不是给断手断脚，就是剥皮开膛。你说看不惯那些流浪的猫狗，怕传染疾病和咬到小孩子，那你直接动手杀了不就行了？何必要去折磨这个生命呢？这个谢宇有时剁掉猫狗的一条腿，然后就给放了，在那看着猫狗痛苦挣扎着奔跑。有时更残忍，把猫狗的皮给剥了，只剩下那殷红的身子，流着鲜血在地上跌跌撞撞。最后，这猫狗死了，谢雨拍拍屁股走人，连埋都不埋，这是什么变态呀、啊？村里也有人看不下去了，就给这个谢雨说：“你这样对待畜生，你不怕遭报应吗？给他们一个痛快不行吗？这旁人看得都瘆得慌。”又不是你家的，不想看就别看，你管得着吗？”谢雨一脸讥讽的回答。这有一天大清早。谢雨扛了个锄头上山干活走到山上，忽然看见路边草丛里有血迹。于是谢雨小心翼翼地拨开了草丛，伸出一个脑袋往里边望去。原来草丛里正趴着一只受伤的黑色黄鼠狼。只见这个黄鼠狼毛发鲜亮，个头硕大，比一般的黄鼠狼起码得大上一倍。只见此时黄鼠狼无精打采，身上有好几道伤痕，右后腿上。那个伤甚至深可见骨，也不知道是怎么造成的，鲜血依然在一丝丝的往外渗着。活了这么多年，第一次见到这么大个的黄鼠狼，可惜肉不好吃呢。这谢鱼眼见黄鼠狼没有发现自己，在那摇头晃脑，顿了顿后，突然间摸出身后的锄头，上前一步就是一锄头下去。这一锄头下去，那黄鼠狼不就被挖成两截了吗？可谁知，这个受伤的黄鼠狼反应依旧灵敏，听到脚步踏进草丛那一瞬间，直接起身逃跑。奈何右腿上有伤，站起来那一刻，黄鼠狼差点没给站稳。可就是这一顿，谢宇的锄头已经落了下去，噗的一下，黄鼠狼虽然躲过了，可那受伤的腿终究是慢了点被一锄头给挖了下来。黄鼠狼跑开后，疼得直叫唤，鲜血直流。等跑到十多米远，拖出一条血路后，黄鼠狼才回头一望，眼神犀利，充满了憎恨、怨毒，如人一样，嘴巴张合，似乎在诅咒谢雨。都说黄鼠狼邪门这还是头一次遇到这怨毒的眼神，以前打死的都没有这样的。哼，畜生，算你命大。谢雨一声冷哼，这黄鼠狼跳进那深草丛里，另一边又是悬崖。是没办法再进去打死了，否则都断了一条腿了，哪会让他跑掉？黄鼠狼瞪大眼睛看着谢雨，仿佛要把谢雨样子深深的烙进脑海里。足足过了好一会儿，才扭头离开。虽然今天碰到的这个黄鼠狼比以前的都要奇怪一点，但是谢雨也没有多想，没过多久就抛之脑后了。几年以后，这个谢雨也娶妻生子了。可就在孩子出生的那一刻，先是医生惊奇沉默，孩子抱给谢雨，谢雨看到自己的孩子后，却是双目欲裂，呼吸急促，一副不可思议的表情。只见这怀里的孩子虽然生得眉清目秀，可下面右腿却是从大腿那里就没了，孩子竟然天生就残疾，怎么会这样？谢雨一脸的不敢相信，自己的孩子怎么会是这样呢？踉跄着在那失魂落魄，突然间，谢雨脑海里浮现出那个黄鼠狼的身影，那憎恨的目光，还有犹如人的冷笑。谢雨这时终于觉得，当年可能是自己做错了。黄鼠狼又没偷鸡，也没有惹到自己，自己没事干嘛要去打他呢？今天孩子的果，说不定就是自己当初种下的因。村里的人后来知道谢雨孩子竟然没有右腿，也知道当年谢雨曾经用锄头挖掉过一个黄鼠狼的右后腿的事，暗地里皆说这是黄鼠狼的报复。谢雨惹到了成精的黄鼠狼的原因，不然天下哪有那么巧合的事呢？对吧？第三个故事的名字《回乡。民国时有个人要出远门，家里边就一个老婆和一个女儿，他很不忍心，但为了生活，也只能跑到外面去打工了。在外面三年，到了第二年就收不到家书了。那时候交通不方便，也没有什么人可以捎个话的，所以他很担心是不是出了什么事情，就把赚了的钱拿着回家了。到了村口，看见村口的小店里边还有灯火，他回家心切，赶着骡子回了家。到了家里，远远的看去。漆黑一片，他有些慌张，就招呼了一声，喊他老婆。可是奇怪，他只喊了一声，屋子里就立刻亮起了灯。他赶着骡子到了家里，老婆和女儿都出来迎接。老婆问他吃什么，他说吃饺子。老婆说家里没有肉。他给女儿点钱，让她出去买。结果他女儿出去以后，很快就回来了。手里边还拿着很大一块鲜肉，看起来像是新割下来的。他有些奇怪，怎么正好有人杀猪吗？现在可是半夜呀！但回家的感觉是真好啊，他也就没有在意。包饺子的时候，他看见妻子和女儿不时的偷偷的拿生肉吃，嘴角上还挂着血。他心里还想，这娘俩平时太苦了。妻子给他换了一身衣服，过了一会儿。他想起来应该喝点酒的，然后就去村口的小店里边买酒去了。妻子和女儿都没有注意，还以为他去厕所了呢。他走到村口，一进门看见一堆人在里面喝酒，大家一看他，立刻吓得面目惨白。他说：“我回来了，你们这是都怎么了？”人们拿着灯照他，看见地上有影子，这才放下心来。有人说：“你好端端的。”怎么穿一个女人的寿衣啊？你没回家吧？他一看身上原来是一件大红大紫的女人寿衣，都烂了，片片掉下，他吓得要死，然后说：“我回家换了一身衣服，怎么会是寿衣呢？”大家一听，面面相觑。有个胆大的说：“你老婆和女儿早就死了呀，你回家干什么呀？”他大吃一惊，把刚才的经历说了一遍。众人也是吓得要死。人们说：“你老婆女儿都死了一年多了，因为你不在，没有埋，棺材都放院子里边。”他这才想起来，怎么回家的时候看见两间偏房，还以为老婆蛮有本事呢。原来是……大家聚在酒馆里，好不容易等到了天明，找来了法师和几十个壮年。到了他家，房子早已经破烂不堪了，院子正中有两具棺材。还有一头只剩下白骨的骡子。原来昨天晚上的肉是从骡子身上生生的抓起来的。法师做了一道符，然后大家把棺材打开，老婆和女儿的尸体栩栩如生，只是嘴角长出了獠牙。法师说，因为长时间没有下葬，尸体吸取天地精华成了尸精，现在还是只能在晚上出来，再过几天白天都能出来害人了。于是众人架起柴火，把两个棺材给烧了。过程中，棺材里不断的发出抓挠声和惨叫声，而那个人最后也离开了这个村子。好了，这就是咱们今天的故事了。如果你喜欢咱们节目呢，希望能够点个订阅吧。然后，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家的话，可以给我私信或者是留言，或者是加我的微信、QQ。四五七五幺七五二九，四五七五幺七五二九，行，那让咱们明天见，拜拜。